0: iP 离心
1: 下面这个话题呢，咱们要说一说比特币。哦
2: ，这是一种网络的虚拟货币吧？
1: 我记得在前两年啊，有一段时间它非常非常的红
2: 。嗯、哦，您用过吗？
1: 我没有用过，但是当时它的这个价格一度是炒到了天价，嗯、相信很多人也记忆犹新啊。嗯嗯。那根据国外媒体报道说，成立于二零一二年负责推动比特币发展的比特币基金会，它现在濒临破产了。哦，这些基金会呢已经裁退了百分之九十的员工
2: 。嗯，这个比特币基金会的董事。简森斯他说啊，这个机构几乎是没有资金剩余了，部分员工目前只是以志愿者的身份留任、嗯。不过与简森斯的言论不同，比特币基金会的另外两名董事坚称，基金会没有破产，只是需要某种重组。无
1: 论破产与否，有一点可以肯定啊，就是这比特币。它的这个风光啊，已经不复当年
3: 了
1: 。嗯，其实说到比特币，有人会说呢，它就是一种虚拟货币嘛。啊、可能有很多人甚至到现在依然会觉得，是不是一种什么网游当中的游戏代币啊，或者什么 QQ 的这个 QQ 币之类的啊。
0: 嗯，
1: 嗯其实呢，如果说真的要仔细的去研究下去，大部分人对它呢是既熟悉又陌生。那么今天呢，我们先来复习一下啊，我们通过一个资料片来回忆一下比特币，它到底是什么
4: 。首先呢，这个比特币这个概念，它是在二零零八年的时候，由一个化名为中本聪的程序员提出来的。它的实质呢，是一种虚拟的网络货币，它其实是需要一个专门的软件，然后再进行具体的操作。这种感觉呢，有点像咱们平时生活中用的这个网上银行。但是它跟网上银行又有所不同，比如说任何一个人只要他有这样的一个终端，有这样的一个平台，他都可以进行比特币的生产、制造和流通。所以呢，在业内也把这样的一种方式称为是挖矿。另外一点就是比特币跟其他的虚拟货币不一样的，就是在于它的稀缺性。我们来看看为什么会定义它的稀缺性。那么按照规定呢，像这个比特币啊，它不是无限量的去发行的，而且它每隔四年发行量会减。比如说2009 ，二零零九年生产速度呢是每十分钟会有五十个比特币来产生，那么到了二零一三年，正好隔了四年的时间，这个生产速度就下降了一半。每十分钟只能生产二十五个新的比特币，全球目前总共是一千一百万个比特币，而按照现在这样的一个速度去推算的话，到二一四零年最多会产生两千一百万个比特币，这已经是上限了，被封顶了，所以再也不可能出现两千一百零一万个比特币。嗯，那么
2: 到底比特币是如何凭空产生的呢？它又是如何获得的呢？诶
1: 。它不是你想要多少就有多少的。目前呢，用户是可以买到比特币，同时呢，还可以使用计算机依照一种特定的算法进行大量的运算来开采比特币。这个开采是打引号的啊。这是怎么开采的呢？呃，在开采这个比特币的时候呢，需要用电脑搜寻六十四位的数字，然后呢，通过反复的解谜解码。和其他淘金者相互竞争，然后呢，为整个比特币网络提供所需的数字。如果说用户的这个电脑成功创造出了一组数字呢，就将有机会获得二十五个比特币。其实，在那个最红的年代，我曾经也到网上去搜过这个比特币所谓的挖矿机啊，就是一种这个配置比较高的服务器。嗯，呃，价格其实也挺高，他要求你就是开着机器，可能十几台这样的电脑开着机器放一个月，嗯，连续不断的运行，可能运气好的话，能够挖到那么几个、几十个。所以说它的成本其实非常高啊。嗯。最近几年呢，它的身价的确是翻了很多，当年是一度翻了几千倍。但是，呃，我们先回顾一下，就是当时吧，当时它是怎
3: 么会被炒得那么火热的啊？比特币基于特定算法产生，在网络世界里流通，与其他虚拟货币最大的不同是，比特币的总数量非常有限，具有极强的稀缺性。根据比特币支付中本聪的设计。全球比特币的最终总量被限定在两千一百万个。由于比特币是有限资源，它依赖复杂计算获取，就像一座真正的矿山一样，比特币也有被挖完的一天。据了解，二零一零年一比特币的市场价仅,仅为五美分，到今年四月，涨幅已经超过五千倍。研究者认为，比特币的稀缺性是被炒作投机的前提。总量呢是一个比比较固,固定的一个量，但是就是现在。呃，生成机制比比较复杂，就是说每产生一枚比比特币啊，它是比较困难。那么这样的话呢，它这个总量呢，它就具有一定的这个短短缺性啊，所以说就引起呢呃公众的这种啊，炒炒炒。正是因为比特币具有无与伦比的稀缺性，也逐渐引起中国投资者的注意。疯狂比特币也折射出国内对稀缺资源的追捧，以及国内投资渠道窄小。投资产品单调的无奈。根据 b i t c o i Average 网站数据显示，在众多比特币交易网络平台中，中国投资者的成交量最为活跃。中国比特币交易网站的成交量也已经超越了美国和日本，而风险也不断加码。所以说，我们一定要提醒，作为一些交易的人啊，投资的人，甚特别是带有投机性的，准备做这种击击鼓传花游戏啊，把这个更高价格在这捞捞捞一把就走的这种这个击鼓传花花最后落落到你手里的可能性是比比较大的。所以说，我们就说这个大家呢还是要这个注意控控制风险，不要盲盲目的好做。嗯。
2: 虽然说存在着一定的投资风险，但是比特币啊，在现实中被个别商家还是接受的。比如说，在北京就有一家餐馆开启了比特币支付。这家餐馆呢是位于朝阳大悦城的餐馆。他说啊，从二零一三年十一月底就开始接受比特币的支付了。嗯，消费者在用餐结束时，把一定数量的比特币转账到该店的账户即可完成支付。整个过程呢，类似于银行卡的转账。那么这家餐馆呢，曾经是以零点一三个比特币结算了一笔。六百五十块钱的餐
1: 费是当时比特币，这应该是当时价格非常高的时候的一个、嗯、呃结算、啊。大家可以
2: 换算一下这个比例、
1: 嗯。不过现在这个它的这个价格呢，已经是当时的这个四分之一都不到了啊。嗯，呃，不过由于它始终是没有办法引起更多投资者的兴趣，比特币呢，它就逐渐失去了市场。国内外很多的交易平台呢，都陆续关闭了。而今天负责推动比特币发展的比特币基金会，它也濒临破产。嗯，其实回想二零一三年，比特币在中国正是从默默无闻。开始忽然之间受到很多很多人的关注，进而是名声大噪啊！再到现在，比特币基金会濒临破产，整个比特币的这种盛极而衰的过程，也不由得让人有些感慨啊！那可能很多人就想了，比特币它未来何去何从呢？我们来连线的是社科院上海金融办呃金融协会理事刘亮刘老师，刘老师你好
2: ，你好。嗯，这个比特币到底是一个有价值的东西呢，还是说是没有价值的一个很虚拟的东西呢？比如说我们比较了解的这种呃东西啊，玉啊、黄金啊、房子这样的一些呃投资品，或者说一些实物啊，还有网络虚拟游戏中的游戏币啊、呃、等等，这些都是有实际价值的。但是比特币的价值在哪里呢？刘老师？
0: 呃、哦，那么从我们前面了解到的这个关于比特币的它的特征呢，主要呃它不是体现在它的这个价值上面，而是体现在它作为一种交易媒介。嗯，那么它作为一种交易媒介的这一种，呃，它是解决在这一过程中的这一个。商品和商品之间的这个等价的问题，它只是一个符号、嗯。所以呢，从根本上来说呢，这实际上呢，比特币它本身呢不是一种具有价值的货币。嗯
1: 。所以您提到了这个“货币”这个词，嗯、也也让很多人就想到了，就是黄金它一度是成为货币，包括就是之前有很多的国家的这个货币，它是和黄金会有一个等价的一个关系。那比特币它到底？有没有可能成为货币，或者说他对他的这个定性，他到底算不算一种货币，还是一种商品呢
0: ？呃，那从这几年，那么比特币的这个具体的情况来看呢，嗯、就是说他最早的这个目的出发点呢，他是想作为一种国际上通行的货币来进行交易的嗯。嗯，那么实际上呢，在这个过程里面呢，我们也看到，实际上比特币呢，并没有发挥出这个。呃，作为国际通用货币的这样的一种职能，嗯，那么呃，这主要呢是关键的问题，呢，就是在于呢，我刚才也提到了，就是比特币它本身呢，它是没有价值的，对。那么我们看到的就是黄金也好，比如我们曾经使用过的像这个白银啊等等这些货币呢，它本身是有价值的，嗯。那么我们可能看到呢，觉得这个美元啊、人民币啊，它作为一种纸币呢，它本身呢实际上没价值，对。但是呢，它实际上呢，它是在这些纸币的背后呢，它是有国家的信用来支撑的。嗯。那么国家信用呢，它实际上也是一种具有一种替这种纸做背书的这一种价值在里面。但是呢，我们比特币呢，在这里呢，我们没看到它自身的价值所在。嗯。嗯。
1: 可能今天有一个比特币算法，明天再来了一个 A 特币，可能它就、嗯、就就就,就直接就可以被替换掉了。
0: 嗯，哎、嗯，对对对，实际上你刚才提到的这个情况呢，实际上我们也看到了，就是说这一种虚拟的电子货币啊，实际上很多，除了比比特币以外，我们还知道莱特币啊、币像 U 币啊等等啊，这些实际上。呃，目前流行的这个货币呢，实际上是非常多的，嗯，而不仅仅是这个比特币它本身。嗯
2: ，另外，其实大家还关注的一个关于比特币的焦点就是，那么以前它是被热炒
0: 过，有一阵子呢很很红火
2: ，那么现在为什么就没落了呢？它还可以进
0: 行投资吗？呃，实际上呢，我们看一下比特币啊，前一段时间红火呢，它主要有三个方面的原因，嗯、我们要注意一下。就是一个方面呢，前一段时间比较红火了。我们看到它的时间节点，我们去看一下，它主要呢是在一零年以后的这一段时间呢，逐渐的被热潮起来的。那么中间呢，有个很重要的原因，那就是美元它作为一种国际货通用的那段时间的美元一直在贬值。那么这个时候呢，大家呢需要一种就是能够替代美元的，在国际货币交易中间有个比较稳定的一种货币形式出来。嗯。那么这个时候呢，那么比特币。呃，势头呢？那么它炒得比较热。嗯。那么还有一个原因呢，就是什么呢？就是说，大家呢，对于这个时候呢，我们发现有一个，就的互联网金融啊。嗯。这个时候实际上是非常的兴旺的。那么比特币呢，也正是呢借助着互互联网的这一种模式呢，那么它逐渐呢，被热潮起来的。嗯。啊
1: ，呃，其实刚才您跟您交谈的这个过程当中，您也提到，就是比特币其实它设计之初，呃，是想。起到一个货币的作用，因为它有一个很大的优点，就是它的总量是可控的。呃，不像就是有的纸币、嗯，你可能有一些这个呃国家它可以去印更多的啊、呃，这个不像比特币，它的总量是一个控制的。呃，它其实是有一些、呃、设计之初的一些美好的愿景的。而这种电子货币的这种设计，嗯、有没有可能是未来人类货币的一个发展方向呢？呃
0: ，实际上呢，这一种电子。趋势呢，实际上确确实实呢，刚才也提到了，它代表着一种未来的方向。嗯。但是呢，这一种未来的统一的全球通用的货币形式呢，确确实实呢，在全球化的这个大背景下呢，它是被大家呢普遍所看好的。所以正因为这有这个噱头呢，所以比特币呢也就凭着这个也被热潮起来了。嗯。但是呢，我们也应该看到呢，实际上呢，这个。货币国际化的这个过程啊，实际上是一个很漫长的一个过程。嗯，欧元区实际上在它经过一一段很长时间的谈判，那么实际上欧元目前说还只是在整个欧元区出现这种，就是说有一个统一货币的情况。嗯，那么你要说像比特币这种，就是在全球范围内。统一使用的货币，这里面牵涉到的问题实际上是非常多的，啊，并不是一个比特币就能够解决的问题。可
1: 能它是代表着一个趋势，但最后那种货币却不一定是比特币
0: 。对对
3: 对
1: ，好，
2: 好，非常感谢社科院上海金融协会的理事刘亮刘老师啊，
1: 谢谢刘老师，嗯、谢谢，啊、嗯
2: ，再见。